0: Hey Leute, heute gibt es eine neue Episode und diesmal zum Thema Nachhaltigkeitszertifizierung. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Es <lacht> ist nämlich eine ganz, ganz große Thematik, die da auf uns zukommt. Und was genau, haben wir im Video besprochen. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Hausvorschau mit FluffenBallV. Hallo. Ich bin Sophia und heute sprechen wir über ein Thema, was in der Zukunft immer wichtiger wird. Und zwar geht es heute mal um Nachhaltigkeitszertifikate und um die ganze Thematik Nachhaltigkeit beim Bauen und wie sich das verhält mit Sanierung, Neubauten und mit welcher Bauweise man auch baut.
0: Ja, wird glaube ich super wichtig. Weil mhm. jetzt gibt es ja nur noch, ihr habt es ja mitbekommen, ähm, quasi KfW-Förderung gibt es nur noch für dieses Nachhaltigkeitszertifikat, also wenn man ein Haus mit diesem Nachhaltigkeitszertifikat baut, das jetzt dann in Zukunft auch QNG heißt, also Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Und wir machen heute mal so einen kleinen groben Überblick, um was es sich da handelt, was so die Bestandteile davon sind oder die Kriterien und am Ende, was es auch vielleicht für den Hausbau in Zukunft bedeutet, weil es natürlich schon eine große Sache, die da auf uns zukommt und eine größere Änderung, ähm, als es in den letzten wahrscheinlich zehn Jahren gegeben hat.
1: Ja? Auf jeden Fall.
0: Genau. Also ganz grundlegend kann man erst mal sagen, was ist das Ziel von diesem QNG? Offenbar geht es ja darum, wirklich effizientere Gebäude zu schaffen und effizient jetzt nicht nur im Hinblick auf Energieverbrauch als Energieverbrauch im, im, im Betrieb des Gebäudes, ne? Also bisher hat man ja nur, und darauf waren alle KfW-Werte und Energiewerte und sonst was ausgelegt, man hat ja nur gemessen, wie viel Energie verbraucht das Gebäude, wenn ich drin wohne. Mhm. Und jetzt ist es ja eigentlich nur konsequent zu sagen, dieses Effizienzthema auf das Gesamtthema zu erweitern. Also zu sagen, okay, was sind denn da für Materialien verbaut? Sind die effizient hergestellt? Mhm. Sind die effizient in der Wiederverwertung, in der, im Recycling? Ähm, was habe ich natürlich auch weiterhin für einen Energieverbrauch. Aber auch so Themen wie, welche Fläche versiegele ich denn damit und sowas. Mhm. Also das sind alles so Themen, die in diese neue Energieeffizienz hineinspielen, ne, die nicht mehr nur mit Energieeffizienz als Verbrauch zu tun hat, sondern insgesamt das Gebäude betrachtet. Mhm. Und das also finde ich eigentlich ganz spannend äh, erstmal.
1: Es wird jetzt sehr viel komplexer und ja, individueller und auch ja. spezieller betrachtet. Es ja. ist nicht mehr nur so allgemein, sondern es ist einfach... Ja. Ganz jetzt kommt es genau. richtig drauf an. Jetzt
0: kommt es drauf an. Ja, ja, was ja eigentlich wirklich ganz gut ist. Mhm. Also muss man auch sagen, weil es ist halt einfach, Also wobei man halt auch immer sehen muss, da komme ich dann gleich nochmal drauf, was es nachher bedeutet. Ne? Wir schauen uns jetzt erstmal, jetzt habe ich viel Spannung kreiert. Wir, wir schauen uns jetzt erstmal an, welche Vorgaben gibt es denn? Und dann gucken wir uns gleich nochmal an, was bedeutet das nachher alles? Ne? Und da gibt es eine ganz gute Seite, nämlich nachhaltigesbauen.de. Das ist äh, von ja, dem Bundes, weiß ich nicht, Wirtschaftsministerium mhm. wahrscheinlich dann am Ende des Tages. Können wir euch gerne ähm, hier oben verlinken. Genau, verlinken wir euch einmal. Und da findet ihr den Katalog mit den Kriterien, die wichtig sind. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Einmal ist es so, dass nach wie vor die, der Energieverbrauch während des Betriebs des Hauses eine Rolle spielt. Also auch hier gibt es weiterhin dieses Thema EH40 zum Beispiel. Ist dann sowieso das, was vorgegeben ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur noch, es ist nicht mehr das Hauptding, sondern ein Teil davon. Mhm. Und weitere Punkte, ich lese einfach mal so ein paar Kriterien hier vor, nämlich Flächeninanspruchnahme. Und dabei wird eine Bewertung der Inanspruchnahme von Flächen mit dem Ziel der Reduzierung des Flächenverbrauchs, Vermeidung der Zersiedlung der Landschaft, Geringhaltung zusätzlicher Bodenversiegelung und Ausschöpfung von Entsiedlungspotenzialen mhm. gemeint und soll genutzt werden oder eben betrachtet werden. Also ist schon mal eine spannende Sache. Ein weiteres ist Ressourcen in Anspruchnahme und Wirkung auf die globale Umwelt. Okay. Jetzt,
1: jetzt geht es jetzt global. global. Mhm.
0: Ne? Also die Bewertung der Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen und von Wirkungen des Gebäudes auf die globale Umwelt im Betrachtungszeitraum mit dem Ziel der Schonung natürlicher Ressourcen und der Begrenzung negativer Wirkung auf die globale Umwelt.
1: Mhm. Also da geht es dann, um das auf Deutsch zu sagen, darum, ob man mit Styropor baut oder nicht.
0: Ja, oder halt mit, ja, was für Ressourcen verwende ich denn? Wie mhm. energieintensiv ist denn das zum Beispiel? Beton ist ja auch so eine Thematik.
1: Genau, wenn wir jetzt also vom Fertighaus weggehen dann ja. wird das tatsächlich schon viel schwieriger. Aber ich glaube, da wirst du später eh noch was sagen. Da sage ich ne? dann
0: noch mal was dazu. Ein weiteres Kriterium ist zum Beispiel auch die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Gebäudes. Mhm. Also ich weiß noch nicht, wie das dann, das ist alles glaube ich noch so ein bisschen offen. Ne? Wie, wie wird das nachher wirklich umgesetzt? Was bedeutet das konkret? Also ab wann gibt es dann ein Punktesystem oder heißt es einfach nur, ja, es ist flexibel und anpassbar oder nein? Mhm. Weiß und ich auch nicht. Wie wird das entschieden? Ne? Also, es ist noch spannend, aber hier ist einfach nur Bewertung der, Anpa Bewertung der Anpassbarkeit an sich ändernde Nutzungsbedürfnisse und Nutzungsbedingungen zur Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit des Gebäudes. Spannend. Mhm. So, dann haben wir noch weitere Themen, Risiken für Gesundheit und lokale Umwelt und sowas. Ne? Also, ob irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Wasser verunreinigt wird dadurch oder sowas. Barrierefreiheit finde ich auch noch spannend.
1: Das wird tatsächlich bewertet? Ja. Das ist interessant.
0: Das ist zumindest hier ein Thema. Ne? Bewertet wird der Grad der Barrierefreiheit auf dem Grundstück bei den Zugängen zum Gebäude in den öffentlichen Verkehrsflächen sowie ausgewählte Nutzungsbereiche mit dem Ziel der Gewährleistung einer unabhängigen Lebensführung und der vollen Teilhabe in allen Lebensbereichen für Menschen mit Einschränkungen. Auch spannend. Schlecht. Wobei das wahrscheinlich mehr für ja, für öffentliche Gebäude oder sowas. Kann ich mir auch gilt. vorstellen. Also ich kann also, mir nicht
1: vorstellen, dass das im privaten Bereich eine große Rolle spielt, weil... Ja, weiß ich auch nicht,
0: aber vielleicht gibt es wieder extra Punkte halt dann dafür. Wie gesagt, wie halt dieses System nachher dann ausfällt. Ja. Und es kann natürlich auch wieder sein, so wie das ja bei der bisherigen Effizienzhausförderung auch der Fall war, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine, wenn man jetzt zum Beispiel ohne Lüftungsanlage bauen wollte, mhm. dann hat in dieser Berechnung die Lüftungsanlage natürlich einen positiven Aspekt dargestellt. Wenn man diese jetzt nicht hat, dann musste man das durch andere Sachen wieder ausgleichen zum Beispiel. Oder wenn man eine Kühlfunktion für die Wärmepumpe haben möchte, dann musste man das auch wieder durch andere Maßnahmen ausgleichen, wie zum Beispiel eine PV-Anlage oder irgendwas, mhm. ne? sodass diese Rechnung dann am Ende aufgeht. Und vielleicht ist es ja hier dann ähnlich, ne? dass man sagt, man stellt ja verschiedene Dinge einfach gegenüber. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Genau, dann haben wir noch so thermischer Komfort, visueller Komfort. Mhm. Das wird wirklich spannend, ich was wirklich, das nachher bedeutet.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, vor allem wie die ganzen Dinge gemessen werden ja. und wie sie bewertet werden und ja. auch wie die Gewichtung untereinander ist. Wie
0: die Gewichtung untereinander ist, wird noch wichtig. Mhm. Also ich glaube auch, also ich glaube, um das jetzt mal ein bisschen konkreter nochmal zu machen, weil ich glaube, ähm, man ist erstmal von diesem Thema so ein bisschen erschlagen, und kann auch, wenn man sich diesen Katalog hier anschaut mit den Kriterien, nicht sehr viel erstmal rausziehen, was das jetzt für das eigene Vorhaben bedeutet. Aber wenn wir es mal ein bisschen übersetzen wollen, Primärenergiebedarf, wenn man EH40 baut, in Zukunft wird es auf jeden Fall passen. Also diese Vorgaben, die da drin sind, passen. Dann haben wir das Thema nachhaltige Ressourcen und da gibt es nochmal ein Dokument, das das nochmal ein bisschen genauer beschreibt, Dass zum Beispiel, und das ist eigentlich hier nur Holz erwähnt, was ich ein bisschen, mhm. weiß ich nicht, verstehe ich noch nicht ganz, aber es ist hier nur Holz erwähnt, das äh, erwähnt, dass zum Beispiel mindestens 50 Prozent des verwendeten Holzes aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen müssen. Was jetzt eigentlich auch immer gar kein Problem ist, wenn man ein Fertighaus baut, weil das bei den allermeisten Fertighausanbietern, schaut man in die Baubeschreibung, die haben meistens dieses FSC-Siegel zum Beispiel. Ähm, wie viel Holz dann nachher wirklich so zertifiziert ist, das weiß ich jetzt wieder nicht. Ne? Aber das müsste man wieder nachprüfen. Aber ich glaube jetzt beim Fertighaus ist es jetzt nicht das große Problem, 50% Prozent des Holzes ähm, nachhaltig äh, bewirtschaftet genau. zu haben. Ähm, beim Beton ist es ähnlich. Da gibt es auch Beton mit einem gewissen Recyclinganteil wo dann wieder Stoffe drin sind, die das Ganze so ein bisschen ja, äh, weniger umweltschädlich machen sollen. Also kann auch eine, eine spannende Sache sein, wird auch ein Kriterium auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade so dieses Flächeninanspruchnahme und sowas, effiziente Planung, das ist ja sowieso was, was wir auch seit Jahren eigentlich sagen, ne? mhm. plant lieber wirklich effizient und gut, statt einfach nur blind 180 Quadratmeter. Also ich glaube, auf sowas Ähnliches wird es da auch rauslaufen. Wie man das am Ende aber nachher bewertet, ist halt auch wieder die Frage, ne? ob man das an der Personenzahl dann wieder koppelt, die im Haus wohnt. Oder weil wenn du sagst, mhm. okay, ich habe halt einfach vier Kinder, ja, dann, dann brauche ich halt, halt auch, auch einen nicht gewissen, anders, ja. gewissen Platz. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: das andere ist natürlich, und das ist jetzt eine der spannenden Sachen, die auch eine Vorgabe sind, nämlich, dass alle Bauteile des Hauses dieses QNG-Zertifikat haben müssen. Okay. Was jetzt schon wieder spannend ist, weil du natürlich vielleicht in deiner Auswahl so ein bisschen eingeschränkt bist, wenn du jetzt sagst, ich vergebe Gewerke einzeln, ne? dann kann ich ja theoretisch, wenn ich dieses QNG-Zertifikat haben möchte, kann ich nur Firmen wählen, die zertifiziert sind oder ja. die nach Zertifikat bauen. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger, die Auswahl zu treffen. Weil aktuell haben wir ja sowieso schon das Thema, du musst eigentlich den Fliesenleger nehmen, der, der überhaupt der jetzt Zeit hat. Zeit hat ja. ne? um, und muss dann natürlich schauen. Und auch die, die Baufirmen an sich, egal ob jetzt Steinhaus oder Fertighaus, müssen natürlich gucken, um, welche, also muss ich zum Beispiel Lieferanten wechseln, weil die einfach diese QNG-Zertifizierung nicht machen oder nicht hinbekommen oder was auch immer. Also das wird jetzt noch spannend zu sehen, wie geht die Branche insgesamt damit um. Weil ich glaube auch, dass sich die ganze Branche da schon umstellen muss, das aber vielleicht auch langfristig tut. Mhm. Also das wird ja dann wieder spannend, weil dann wird ja so von sich heraus so eine Umstellung passieren, weil du egal, weil das Spannende ist ja, wenn du jetzt wirklich sagst, alle Bestandteile müssen so ein QNG-Zertifikat haben, bedeutet ja umgekehrt auch, dass irgendwann alle Bestandteile so ein QNG-Zertifikat haben werden.
1: Ja, was ja total super ist eigentlich.
0: Was ja erstmal ganz gut klingt. Mhm. Was wahrscheinlich auch wieder alles ein bisschen teurer macht am Ende des Tages, möglicherweise. Ne? Ähm, weil es halt einfach vielleicht anders produziert werden muss. Aber ich kann halt mir nicht vorstellen, dass... Weil wenn die Firma ja einmal QNG-zertifiziert ist, dann gibt es wahrscheinlich kein, Also vielleicht leben wir auch dann zwei Linien immer. Ne? Mhm. Einmal die QNG-zertifizierte Linie und einmal ohne. Kann auch sein. Kann
1: auch passieren, Aber oder? es ist
0: halt wirklich spannend, wie wird sich das in der gesamten Branche entwickeln? Mhm. Also das müssen wir jetzt wirklich über die nächsten Monate und Jahre einfach mal betrachten, was da so passiert. Und natürlich auch, wie hoch jetzt die weitere Förderung dann ab nächstem Jahr zum Beispiel ausfällt. Weil das wird ja auch ein ganz entscheidender Faktor sein. Nehme ich das überhaupt mit? Mhm. Oder sage ich, okay, ich baue halt nach den Mindestanforderungen, die dann ab nächstem Jahr EH55 mal mindestens sind, vom Energiestandard her. Und gucke natürlich... Vielleicht werden auch noch irgendwelche Themen eingeführt, dass, ähm, weiß ich nicht, wirklich Baustoffe, die nicht nachhaltig sind, halt, weiß ich nicht, irgendwie negativ belegt werden mhm. oder sowas. Das ja. ist ja alles eine Frage, die, die da im Raum steht. Mhm. Ne? Weil, aber wenn ich natürlich auf der einen Seite sage, okay, ich fördere es, dass es nachhaltig gemacht wird, ähm, muss man natürlich auf der anderen Seite auch gucken, was tue ich denn dagegen, dass eben nicht so gebaut wird. Weil wenn es jetzt nur wirklich 18.000 Euro Förderung sind, was erstmal viel Geld mhm. klingt, aber was jetzt im Vergleich zur Bausumme halt dann schon eher wenig ist, ne? Da ist natürlich die Frage, komme ich damit sehr weit? Ja. Oder und ist das rentiert was? Rentiert was sich nicht... das dann am Ende genau, auch? Genau, rentiert man... sich das am Ende oder macht es ja. eigentlich keinen Sinn? Mhm. Und sagt dann ja, okay, dann nutze ich halt keine Fördergelder. Also man ist... Genau. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon was, was das so für den Hausbau auch bedeutet, weil es natürlich durch diese Thematik jetzt nicht zwingend günstiger wird. Wobei man jetzt auch sagen muss, wenn man ein Fertighaus baut und sowieso schon ähm, jetzt nicht auf, äh, auf die dicke styropor irgendwo setzt, dann kommt man schon relativ leicht auf diese grundlegenden Werte, sage ich jetzt mal. Ne? Also jetzt mal dieses Flächeneffizienz-Thema mal außen vor gelassen, weil ich glaube, man kann immer so die Planung argumentieren, dass sie effizient die Fläche nutzt. Ähm, aber so Dinge wie den Primärenergiebedarf, 50% des Holzes aus nachhaltiger Forstwirtschaft, ähm, Bauteile dann QNG zertifiziert, also sowas ist, glaube ich, im Fertighausbereich relativ einfach oder relativ einfach, natürlich schon mit mehr Aufwand, aber schon eher machbar, als würde man jetzt ähm, mit einem Steinhaus ja. zum Einbauen oder eben äh, die Gewerke dann komplett einzeln vergeben, weil da muss ich ja wieder gucken, wer hat diese Zertifizierung und wer nicht. Also ja. da das zu bekommen, die Zertifizierung fürs Haus insgesamt, stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor, wie wenn das wieder mhm. einer in der Hand hat. Ja. Ähm, zusätzlich ist noch wichtig, es muss auch wieder dokumentiert werden. Also ähnlich wie die energetische Baubegleitung, die wir jetzt ja bei EH40, EH55 und so immer hatten, von einem Energieberater, ne? ähm, wird es jetzt ja hier dann wahrscheinlich so einen Nachhaltigkeitsberater geben oder sowas. Mhm. Da müssen die Energieberater vielleicht nochmal eine Schulung machen. Eine Umschulung, genau. <lacht> eine Umschulung machen, <lacht> ähm, eine Weiterbildung. Und es ist natürlich so, dass auch das natürlich wieder als Kostenpunkt eingeplant werden muss. Aber hat man bisher ja eigentlich auch immer gehabt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat halt, EH40 bauen wollen, ja, da muss das ja auch begleitet werden. Mhm. Dann brauchte man auch einen Energieberater, was ja auch wieder dann von der KfW zu einem Teil gefördert wurde. Also da muss man jetzt mal gucken, wie entwickelt sich das weiter? Also wen brauche ich überhaupt, um das nachher ähm, wirklich dokumentieren zu können? Ist auch noch mal eine spannende Sache, die, glaube ich, noch offen ist. Mhm.
1: Ja. Ich hätte jetzt noch eine anhängende Frage, Flo, und zwar ab wann tritt es denn wirklich in Kraft? Weil ja. du sagst ja jetzt oft, ähm, was muss man beobachten? Und ich ja. weiß, dass es aktuell diesen Pool gibt, mit einer gewissen Anzahl an KfW-Fördermitteln, die ja auch irgendwann bald ausläuft.
0: Ja, die jetzt schon aufgebraucht sind. Sind schon einen. aufgebraucht, ja, ja. tatsächlich. Danke. Und jetzt, also ist eine, ist eine gute Frage, nämlich es ist schon in Kraft. Mhm. Also, dieses NH-Zertifikat kann man ja schon, man kann schon eine Förderung dafür beantragen oder bekommen. Mhm. Aber es gibt, stand jetzt, nach meinem Wissen zumindest, jetzt noch keinen. Fertighausanbieter, wir sind ja in der Fertighausbranche hauptsächlich, deswegen kann ich nur dafür sprechen, es gibt noch keinen Fertighausanbieter, der dieses Zertifikat anbietet. Okay. Oder einen Bau mhm. mit diesem Zertifikat anbietet. Das heißt, deswegen meine ich, wir sind gerade in so einer Übergangsphase, eigentlich kann man es schon nutzen mhm. und auch bekommen diese, diese, diesen Zuschuss oder was es dann halt auch ist. Ähm, aber es gibt noch niemanden, der das umsetzt. Mhm. Weil wie gesagt, und ich glaube, es hängt halt vor allem daran, alle Bauteile müssen diese Zertifizierung auch haben. Mhm. Und es geht dann halt schon los bei ähm, so Themen wie
1: Steckdosenverkleidung. Zählt das? Ja, ja
0: zählt. Dass auch der Steckdosenhersteller mhm. quasi QNG-zertifiziert sein muss. Ja. Und dann wieder zeigen muss, stellt er die jetzt aus einem Plastik her, die das recycelbar ist oder weiß mhm. ich nicht. ne Also das zieht halt einen extrem langen Rattenschwanz mit sich wo wir jetzt noch nicht sehen können, wer macht es, wer macht es mhm. nicht. Und deswegen aber eigentlich, und deswegen ist es eine gute Frage, ist es schon in Kraft. Okay. Ähm, vielleicht nochmal aus der Praxis gesprochen, ich kenne bisher keine Firma, die dieses NH-Zertifikat oder dieses QNG-Zertifikat jetzt mittlerweile anbietet. Ähm, ein paar arbeiten wohl dran, was ich so an Feedback bekommen habe von Bauherren, die mal nachgefragt haben ein paar Arbeiten dran. Sicherlich gibt es da auch welche, die das so ein bisschen besser erreichen als andere. Wenn euch dieses Thema wichtig ist, ihr, können wir gerne mal drüber sprechen. Weil so ein paar Erfahrungswerte sammeln wir da jetzt jeden Tag dazu. Die Frage ist aber natürlich, wie wird es jetzt in die breite Masse dann getragen? Oder ist es halt was, wo man sagt, okay, man bekommt wirklich eine Förderung und es ist aber auch so viel mehr Aufwand, dass mhm. es sich, vielleicht nicht lohnt, oder die Förderung wird nochmal so angepasst, dass es sich am Ende schon lohnt. Das ja, muss man halt am gut. Ende wirklich mal gucken, mhm. wie, das, wie das passiert. Ähm, ich glaube aber, weil in Zukunft, und das haben wir jetzt beim KfW 55 Standard ja schon gesehen, der ist ab nächstes Jahr der Mindeststandard. Das heißt, alles, was ja mal gefördert war sozusagen, wird ja irgendwann das, was halt mindestens gebaut werden soll. Ne? Mhm. Das gilt ja für Sanierung genauso. Das heißt, dieses QNG-Thema wird uns, glaube ich, jetzt schon noch ein bisschen erhalten bleiben oder über die nächsten Jahre sich erstmal so richtig entwickeln, weil es irgendwann wahrscheinlich der Standard wird, mhm. dass man so bauen muss. Und dann ist es natürlich keine Frage mehr von, okay, ich kriege halt eine Förderung und mache es deswegen, ne? sondern es ist halt irgendwann eine Frage von, ich muss so bauen. Und ich muss nachweisen, dass die Baustoffe, die ich verwende, irgendwo gut recycelbar sind. und ne, Also diese Ressourcenbetrachtung über die Gesamtlebensdauer und die Herstellung des Gebäudes. Was ja erstmal sehr sinnvoll ist, ne, mhm. wenn, wir, wenn wir sagen, wir müssen hier ähm, Themen erreichen. Aber es ist natürlich schon die Frage, ja, wo geht das Ganze hin oder wie, wie geht man dann damit um? Ne? Und mhm. wie teuer wird das Ganze, wie gefördert wird es? Also ich glaube, aktuell ist noch sehr, sehr viel dafür offen. Ich wollte euch jetzt einfach mal so einen kleinen Überblick geben. Wie gesagt, ihr könnt auch selber mal nachschauen auf nachhaltigesbauen.de und wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr schon selber ähm, Kontakt damit hattet und ähm, ja, irgendwelche Erfahrungswerte damit teilen könnt mit diesem Thema, weil ihr da schon ein bisschen weitergegangen seid, ähm, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, lasst uns hier mal alles sammeln, was so zu diesem Thema jetzt zu sagen ist und vielleicht auch an Fragen hochkommt, weil dann können wir dem Thema einfach nochmal mehr, mehr Raum geben und ein bisschen mehr nachgehen, weil ich glaube, es wird für die Zukunft schon super wichtig, wenn man ein Haus bauen möchte oder auch wenn man sanieren möchte, weil dieses, dieses Ding wird ja nicht aufhören jetzt, sondern mhm. das geht jetzt erst richtig los und deswegen wäre es, glaube ich, gut, wenn man auf jeden Fall Bescheid weiß, was kommt denn da auf einen zu, wo sind auch wieder die Stellhebel, damit man sagen kann, okay, wie steuere ich denn so das Ganze vom Preis-Leistungsverhältnis her? Ne? Mhm. Also so wie es halt auch lange Zeit war, ähm, wo man dann sagen konnte, okay, ich will jetzt eigentlich ohne Lüftungsanlage bauen, weil 10.000, 15.000 Euro mehr Kosten sehe ich jetzt nicht ein, will aber trotzdem einen hohen Energiestandard und will noch eine Förderung erhalten, dann war EH40 so das, was was halt sinnvoll war. Ne? Und was vielleicht vom Preis-Leistungsverhältnis her dann noch mal ein bisschen besser war als EH40 Plus, wo dann eine Lüftungsanlage Pflicht war. Und so muss man halt wieder gucken kann ich jetzt dieses QNG-Zertifikat und eine Förderung dafür auch irgendwie bekommen, aber ich finde so einen guten Mix von dem, was ich sowieso bauen will und das, was ich vielleicht dann noch zusätzlich machen muss, sodass es dann kostentechnisch einfach im Rahmen bleibt. Ich glaube, das wird jetzt das Spannende, was wir über die nächsten Monate mal so ein bisschen rausfinden müssen. Das heißt, wenn ihr da Themen habt, schreibt einfach mal in die Kommentare und dann können wir uns da einfach ein bisschen austauschen, weil ich glaube, das Thema ist für alle jetzt einfach neu und wir müssen jetzt gucken, wie können wir damit umgehen und dafür möchten wir natürlich euch auch wieder die Infos bieten, die ihr dann braucht.
1: Genau, also sagt uns gerne, was ihr davon haltet und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.